0: Yes, superleuk dat dus je luistert naar weer een nieuwe podcast. En het was me het weekje wel weer qua actualiteiten wat betreft suiker, kan ik je vertellen. Ik werd namelijk afgelopen week nogal omvergeblazen wat betreft de hype rondom de krompoes. Echt, ik sta helemaal perplex van het feit dat dit ding zoveel impact maakt, blijkbaar. Het, het heeft zoveel media-aandacht, het, zo, het is op zoveel plaatsen te krijgen... Er worden rijen gemaakt. Nou, je ziet het overal terug. Het is: ik ben, nou nogmaals, ik heb er geen woorden voor. Het is de hele van de zotte, als je het mij vraagt. En het tweede, wat ook best wel van de zotte is, is dat afgelopen week ook weer in één van dagen tv-programma vermeld werd dat vanaf 1 januari 2024 de Nutri-score officieel ingevoerd wordt als onze nieuwe foodlabels. Oftewel het icoontje dus dat je terug gaat vinden op voedingsmiddelen om het de consument in de supermarkt gemakkelijker te maken om bewuste keuzes te maken. Nou ja, daar heb ik nogal wat over te zeggen, want als er iets is wat op voorhand gedoemd is om te falen, dan is het wel deze Nutri-score. Want ik snap nog steeds niet hoe dit ding door experts bedacht is en dat dit officieel goedgekeurd wordt door de regering om een foodscore in te voeren die door 99,9% van de mensen anders geïnterpreteerd wordt dan dat die in eerste instantie bedoeld is. Dus het feit dat dat al met zo'n uitleg moet komen om te snappen hoe die bedoeld is, ja, dat gaat natuurlijk al helemaal voorbij aan het idee dat het in één oogopslag met een score van A tot en met E zou moeten helpen bij het maken van betere keuzes. Want het is dus blijkbaar niet zo simpel en de toepassing van deze score, ja, die slaat helemaal de plank mis. Maar goed, laten we beginnen bij het begin. Laten we beginnen bij die krompoes. Die krompoes, ik, ja, ik weet niet wat er gebeurt in Nederland, maar het is natuurlijk helemaal bizar. En ik vind het vooral zo bijzonder dat, ik had het er natuurlijk ook over op mijn Instagram, en dan krijg ik ook wel reacties van mensen die zeggen, ah joh, is toch leuk, je moet het toch ook leuk houden. En heel veel mensen natuurlijk die ook zeggen, ja, ik wil het wel een keer proeven, ik wil het wel een keer proberen. Eerlijk, ik denk vooral, waarom moet je dit proberen? Wat verwacht je? Het is een croissant, er zit room op en het is afgetopt met roze glazuur. Waar verwacht je dat het verrassingselement zit? Of dit wel of niet lekker zou zijn? Natuurlijk is dit lekker. Natuurlijk is dit een soort van nog luxere. Tompoes. Tenminste, voor sommige mensen zal het zo voelen. En het is vooral ook groter. Er zit waarschijnlijk ook meer room in. Een beetje afhankelijk van welke je koopt. Ik heb er namelijk ook gezien... Nou, daar moet echt een heel ontbijtbord voor uit de kast gepakt worden. Omdat het echt een gigantische unit is... die uh, eruit die gebaksdoos komt. En voor anderen zal het misschien juist een downgrade zijn... omdat ze missen dat het dat krokante stukje heeft... dat een Tompoes wel heeft. In ieder geval, het is een soort opgehemelde... nieuwe versie van... en... Ineens meent heel Nederland dus dat je dat geproefd moet hebben, omdat je er anders niet bij hoort om daar een mening over te kunnen geven. Of dat je in ieder geval moet kunnen zeggen, ja, nou, ik vond er dit van. Ik denk vooral, hoe kan het nu zo zijn dat een hele bevolking zo hard gaat lopen voor gewoon een nieuwe versie van een gebakje, want dat is het uiteindelijk... En dat we daar dus massaal voor uitdrukken... Nou, ik heb, ik heb foto's gezien en video's op Instagram... waarin hele rijen, maar echt gewoon een kilometer lang... voor een speciale zaak die ze dan heeft. En er zijn natuurlijk inmiddels ook alweer twintig varianten van... want ik krijg nu van iedereen sinds ik uit heb gesproken, dat ik het echt niet snap dat dit zo'n hype is... en dat ik het er vooral ook niet meer over wil hebben. Krijg ik van iedereen filmpjes doorgestuurd... van dat er nu ook weer een soort van Frikandel is... maar dat er ook varianten zijn van croissants... die helemaal in de chocola ondergedompeld worden en volgespoten met room. Er zijn pistache-varianten. Nou ja, het wordt natuurlijk steeds gekker op deze manier. En dat probeer ik dus eigenlijk ook te zeggen... We hebben natuurlijk ook al zoiets als een bossenbol, hè? dat is ook deeg en daar zit room in en dat wordt afgetopt aan de bovenkant met chocola, die dan harder wordt en dat is een gebakje. Ja, dat is niet vies, omdat het is room met suiker en deeg, Ja, dat gaat er over het algemeen goed in bij een groot deel van de bevolking. En daar moet je er vooral ook niet te veel van eten, wil je jezelf vooral lekker in je vel voelen. Maar... Dan met zoiets lijkt het ineens alsof er het wiel opnieuw is uitgevonden. Terwijl ik denk, ja, het is eigenlijk gewoon een soort bossenbol in een andere vorm. Nou ja, misschien schop ik nu heel veel mensen tegen de schenen die in de banketbakkerwereld zitten. En die denken, nee, het is een andere vulling. En nou ja, ik kijk er op die manier naar. Ik denk alleen maar, ja, dat kan niet missen dat dit lekker is. Maar waarom zou je zo'n heel ding in je mond willen schuiven? En vooral ook nu met... Het feit dat dat nu dan zo'n hype is, lijkt het ineens alsof het helemaal gevalideerd is... dat je op dinsdagmiddag zo'n gebakding weg eet. En ja, dat het dan gewoon oké okay is, want het is daar dus nu een hype. Ja, ik heb ook vooral helemaal niet de behoefte om hem te proeven. Ik denk vooral, jeetje, wat een giga ding. Wat een giga hoeveelheid room met suiker die je even achterover schuift. En ja, nogmaals wat ik ook eerder al zei, wat verwacht je... Ik denk namelijk natuurlijk niet dat het vies zal zijn. Uiteindelijk wel, als je hem op hebt. Dat je dan denkt, wow, dat was eigenlijk toch wel een bommetje. Maar ja, ik, ik snap gewoon oprecht niet... wat we hier massaal denken te ontdekken als we dit geproefd hebben. Anyways, dat dus wat betreft de, de krompoes en, en hoe ik daar ook in sta. Maar vooral ook de manier hoe dat dus voor zoveel reuring zorgt in Nederland. En het geeft maar aan hoe we als land nog zo aangaan op slechte voeding. Ja, zo noem ik het maar gewoon even. Er zijn weinig uh, positieve voedingswaarden in dat ding. En hoe we daar zo hard voor gaan lopen... wat we bereid zijn om daarvoor te betalen... en hoe we ineens als het ware met z'n allen een soort FOMO krijgen... van, oh, ik moet dat geproefd hebben... want ja, nogmaals, dan, dan kan ik daar tenminste over meepraten. En, en dat creëert ook dat steeds meer mensen hem gaan kopen... Ja, en die bakkers, nou, die lachen zich natuurlijk helemaal een ongeluk. Want die denken alleen maar, joe, als jullie met z'n allen room in een croissant willen, nou, wij spuiten hem wel vol. En ze vliegen over de toonbank. Dus, weet je, ook uitspraken zoals, ja, gezond eten is duur. Ja, en, en nu hebben we ineens allemaal budget om dit soort gebakjes te halen. Hè? En uh, ja, die, die, wat ik al zei, die bakkers, die hebben hoogtijdagen, want uh, die halen ineens koningsdagomzet uh, nu een weken achter elkaar. Dus ja, ik vind dat echt fascinerend. Ik vind menselijk gedrag daarin gewoon heel fascinerend. En dan dus vooral dat element dat we met dit soort voeding ineens helemaal crazy worden. Maar vooral ook, het wordt dan natuurlijk steeds groter en het wordt steeds gekker. Want die varianten die ik net al noemde, nou, dat is dan nog tot daar aan toe. Maar uiteindelijk, stel ze bedenken een bossenbol dus waar een donut bovenop zit... en daar gieten ze chocoladesaus nog een keer overheen. Ja... Weet je, het wordt natuurlijk, het moet dan natuurlijk ook steeds gekker worden, wil het weer diezelfde aandacht krijgen. En we hadden een tijdje ook van die freak shakes, heette dat. En ik weet dat, dat ze in sommige tentjes nog steeds wel eens op het menu staan. Nou ja, in ieder geval niet de tentjes waar ik heen ga, maar je hebt ze nog wel eens ergens dat je ze kunt krijgen. En dat was toen ook even zo'n trend en dat waren van die soort van milkshakes, die helemaal ook volgestopt werden met ja, alles wat je maar kon bedenken. Dat was volgens mij iets van, uh, ik noem maar een variant, hè, want er waren verschillende dingen die je dan uh, kon krijgen. Maar dat was dan soft ice met oreo's erdoorheen en karamelsaus erover. En daar zat dan nog een donut op en spikkels en ook M&M's kon je erbij krijgen. En er zat dan nog een stroopwafel ingeduwd en dan zo'n uh, zo soort van, ja, rietje kan ik het niet noemen, maar zo'n, uh, je weet wel, zo'n crunchy, bijna zo'n ijshorentje, maar dan heel dun en daar zit dan zo'n gat in met chocolade aan de binnenkant. Dus eigenlijk zo'n en ja, ik heb er gewoon geen woord voor hoe dat ding heet. In ieder geval, dat kon je dan ook nog opeten. En die kon je dan bestellen. En dat was een soort van ja, drankje. Daar stond die dan onder. Of de juices of de smoothies, zeg maar. En dat heette dus Shake. Ja, je bent helemaal freak als je dat ding bestelt. En ik denk gewoon vooral, waarom moet het zo gek? Waarom moet het zo veel? Waarom moet het zo groot? En tegelijkertijd snap ik het ook weer heel goed, want dat is precies wat suiker doet. Suiker maakt dat je meer, groter, voller, uh, meer volume wil eten. En dat wordt natuurlijk eigenlijk precies waargemaakt met dit soort dingen. Dus in dat opzicht is het ook wel weer gewoon een mega slimme zet en... Ja, precies dat het de verlangens van de suikerverslaafde consument vervult. En dan ook nog dat het nu op dit moment is een soort van helemaal sociaal geaccepteerd is dat je dat ding op ieder moment willekeurig zou kunnen eten. Nou ja, hoogtijdagen voor uh, iedereen die suikerverslaafd is, want uh, je kunt je hart op. En tegelijkertijd dus met deze hype ook de actualiteit wat betreft die Nutri-score. En ook daarvan sla ik stel achterover dat dit dus geïmplementeerd wordt in Nederland vanaf 2024. En het idee was dus in eerste instantie dat het gemakkelijker moest worden om gezondere keuzes te maken. En dat we aan zouden geven wat de minder voedzame keuzes waren in de supermarkt, zodat er ook minder... Nou ja, ruimte is, of in ieder geval een tegengeluid voor alle marketing die wordt gedaan aan de voorkant van de verpakkingen. Dus, weet je, meer vezels, uh, laag in vetten en al dat soort kreten die er natuurlijk altijd ook opstaan en dan met allemaal mooie kleurtjes en een grote aardbeien erop, terwijl er eigenlijk 1% aardbeienconcentraat of zo in zit. En om dat op die manier iets transparanter te maken... en zodat jij dan snapt... oké, okay, wacht, dit is dan wel een A bij aan de voorkant... maar het heeft ook score D. Hmm, misschien moet ik dan toch een vraagteken bijstellen. Dat was het idee. De uitvoering, daar is helaas wat misgegaan. Want kennelijk is dit opgesteld door experts... en is hier onderzoek naar gedaan... en hebben ze hier nou, een hele theorie op losgelaten... Maar waar het dus vooral in de praktijk op neerkomt... is dat er bedacht is dat ze met categorieën hebben gewerkt. Nou ja, dat wist ik dus in eerste instantie ook niet. Maar toen ik onderzoek ben gaan doen... naar wat die Nutri-score nu precies inhoudt... en waarom die is zoals die is... Toen kwam ik daarachter. Dus je hebt eerst de handleiding te lezen voordat je snapt hoe de implementatie is dus van deze Nutri-scoren... waarvan je weet dat 90% van de mensen heel die handleiding missen of sowieso nooit gaan lezen... omdat ze daar de interesse niet voor hebben. Terwijl het label op zichzelf op het moment on the spot in de supermarkt zou moeten helpen bij een betere keuze. Daarvoor zou je niet eerst de handleiding moeten lezen, denk ik dan... Maar in die handleiding staat dus dat het gaat over de producten per categorie. En dat er dus in categorieën is gekozen voor de meer voedzame variant en de minder voedzame variant. En dat dan een score toegepast is van A tot en met E. Nou, en dan kom je bij het volgende punt, want er is dan ook nog in acht genomen hoeveel calorieën zo'n product dan bevat... of bijvoorbeeld hoeveel vetten er dan in zitten. En er is een soort algemene lijn getrokken van... als er veel calorieën in zitten en als er veel vetten in zitten... dan is het niet gezond voor mensen. Dus dan moet het standaard een hogere score krijgen. Of er is gewoon met het hele basissysteem gewerkt en gerekend. En überhaupt alles wat dan hoger uitkwam, dus op calorieën of op vetten, Nou dat kreeg dus een, een hogere score. Waardoor je dus van die hele gekke tenenkrommende scores krijgt, zoals olijfolie die een D krijgt, wilde zalm die een E krijgt, roomboter een E, terwijl de, de b uh, light, weet ik het wat, hart en vaten, uh, die krijgt dan natuurlijk weer een B of een A. Ik weet het, ik ken het niet uit mijn hoofd, maar uh, noten heeft ook echt een score D, Bij Moompitten heeft een score E of zo. Het zijn allemaal helemaal van die gekke dingen. Terwijl het gewoon onbewerkte producten zijn. Die zeker een plek zouden moeten krijgen. In een dagelijks eetpatroon. Terwijl we dan in het Diepvrieschap, Waar dus ook de diepvriespizza's liggen. Waar je pizza's tegenkomt met een score A. Cola Zero krijgt een score B. Ja dat, dat is natuurlijk in eerste oogopzicht. Helemaal krom. Alleen. Natuurlijk, als je die handleiding erbij houdt, ja, dan kan het nog steeds kloppen. En ja, it makes sense dat je dan kan zeggen: "Oké, okay, van alle diepvriespizza's is deze specifieke merk met dit, dit beleg erop" is dan de gezondere keuze, omdat die nou ja, blijkbaar dus beter scoort wat betreft calorieën, wil nog helemaal niks zeggen over hoe bewerkt die is. Want je hebt bijvoorbeeld ook in het diepvrieschap meer verse pizza's, waar misschien dan veel meer vers beleg op ligt, waarvan de ingrediëntenlijst veel korter is dan de dokter Oetker met uh, 55 uh, bewerkingen en uh, ingrediënten op de ingrediëntenlijst. Maar die kan dan bijvoorbeeld slechter scoren... omdat ik zeg maar even dat daar gekozen is voor mozzarella... terwijl de vegan variant uh, van Dr. Oetker misschien minder vetten heeft... en die dan dus beter uit de bus komt wat betreft calorieën. Maar als je puur gaat kijken naar de voedingswaarde... de kwaliteit van die ingrediënten... en dus nogmaals de lengte van die ingrediëntenlijst... oftewel hoe bewerkt dat product is dan is natuurlijk een versere pizza altijd een betere keuze. Maar die kan dus bijvoorbeeld slechter uit de bus komen. En wat daar ook nog bij komt, en dat weet je dus niet in dit geval... wat zijn die categorieën? Want het kan dus zomaar zijn dat die verse pizza niet in dezelfde categorie... en dan bedoel ik de verse pizza in het diepvriesschap... niet in dezelfde categorie valt als de diepgevroren Dr. Oetker pizza's... terwijl het allebei bevroren pizza's zijn. En dat zie je heel duidelijk terug ook in het schap van de zuivelvarianten... en dus bijvoorbeeld natureel yoghurt, maar ook danoontje. Dan heb je biologische halfvolle of volle yoghurt. Ik weet het ook weer even niet uit mijn hoofd. Het is niet dat ik alle scores zo helder op mijn netvlies heb staan... Die krijgen dan een score B, terwijl de danoontjes in datzelfde schap een score A krijgen. En dat is allemaal zuivel. En dan vraag ik me af, wat is dan de categorisering? Is het dan kleine verpakkingen zuivel? Of is het familieverpakking? Of is het meeneemtoetjes? Of weet ik wat? Waar is de lijn getrokken? Wat valt in één categorie? Dat is dus compleet onduidelijk. En juist dat element vind ik nog veel schadelijker, omdat... Daardoor kun je dingen niet in de juiste context plaatsen. Want juist die categorieën zouden het dan nog enigszins logisch maken... dat je kunt zeggen, oké, okay, want dit valt dan bij die andere dingen in de categorie. Dus dit moet je eigenlijk naast die en die en die variant zetten. En als je dat dan doet, dan kun je daar dus de beste keuze uit maken. Maar dat wordt dus niet vrijgegeven of die informatie die is er eigenlijk niet. Dus ja, hè? Waar, op basis waarvan maak je dan eigenlijk een betere keuze? In vergelijking tot wat? En dat is juist eigenlijk de meest cruciale vraag. Want... Ja, je kunt zeggen, oké, okay, een boterham met harenslag is niet zo heel gezond. Maar ja, in vergelijking tot een Krampoes in de ochtend eten, is het eigenlijk wel weer een gezondere keuze. Dus zo is dat natuurlijk zo variabel. En je kunt daar dus eigenlijk geen harde uitspraken over doen, omdat het altijd afhankelijk is van de context waarin je iets plaatst. En die, als die context niet gegeven wordt, ja, dan kun je die uitspraken dus ook niet doen. Dus ja, dat vind ik echt uh, ook fascinerend in dit opzicht. Uh, niet bepaald in positieve zin dat dit dan officieel ingevoerd wordt. En het geeft maar aan hoe we als land vooral nog niet moeten verwachten... dat het vanuit de overheid gaat komen... dat het gemakkelijker gaat worden om gezonder te eten. Want als zij echt een urgentie in zouden zien... om de gezondheid van de bevolking op nummer één te zetten... dan zouden er zoveel betere en andere maatregelen getroffen moeten worden... dan wat er nu gedaan wordt. En sterker nog... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, oké, okay, een Nutri-score, iets van een food label is wel goed om dat toe te passen in de supermarkt. Maar dan niet op deze manier. Want als je dit toepast op het huidige bestaande aanbod, één, dan verandert het dus helemaal niks. Twee, dan wordt er waarschijnlijk nog steeds meer ongezonde keuzes gemaakt. En drie, het pakt het probleem helemaal niet aan bij de oorzaak. En dat is juist waar je zou verwachten dat een overheid in zou moeten springen. Want het is vooral het aanbod van dit soort producten... dat het grootste probleem is. Want ook als je een Nutri-score toe gaat passen op M&M's... of dus op een krompoes in dit geval... ja, je weet al lang dat het geen gezonde keuze is. Maar iedereen om je heen is hem aan het eten, dus eet jij hem ook. En overal wordt hij je misschien wel aangeboden... en ineens is het de snack op kantoor. Terwijl als we dit niet zo overdadig aanwezig zouden hebben... of ook bijvoorbeeld, ik noem maar alle suikers bij de kassa die je aangeboden worden... Uh, de suikers in billboards, bij het busstation... Uh, de, de treinstations die uitpuilen met opties... en dan altijd ook helemaal vol liggen... de hele kiosk met uh, suikerrijke opties... en eigenlijk helemaal bijna niks suikervrijs kunnen krijgen... Ja, dat is het grootste probleem. En zolang we dat gewoon laten bestaan, maar we zetten er ook nog eens een krom label op, ja, dan gaat er natuurlijk helemaal niks veranderen. En dat is natuurlijk eigenlijk een kwalijke zaak, maar dat betekent ook maar weer dat, wil je echt een verandering, dan is het enige wat je kan doen, is jezelf weerbaar maken. Je weerbaarheid trainen om met dit aanbod om te gaan. En ik snap ook dat dat, niet de weg is van de minste weerstand. Sterker nog, het is een weg met heel veel weerstand, maar het alternatief is dat je voor al die opties gewoon kiest, gewoon meedoet, gewoon één van de massa bent en daardoor ook wat betreft gezondheid en klachten één van de massa wordt. En dat is dagelijks die opgeblazen buik ervaren, dagelijks die moedsvings, dagelijks die energiedips, dagelijks geconfronteerd worden met het feit dat je een slechte huid hebt, dat je niet energiek en fris uit je ogen kijkt, dat je niet lekker wakker wordt, dat je niet goed geslapen hebt. Alle gevolgen die ontstaan op het moment dat je gewoon heel veel suiker eet. Laat staan ook nog je omvang die daarbij komt kijken. Steeds een kledingmaat groter moeten kopen. Uh, geconfronteerd worden met dat er langzaam maar zeker heftige klachten komen. Of dat er insulineresistentie wordt geconstateerd. Dat er diabetes type 2 ontstaat. Dat je het gevoel hebt dat je wel weet dat er wat mis is. En dat, dat het niet goed gaat met je gezondheid. Maar dat je niet de controle lijkt te hebben over het om kunnen keren. Omdat je zo verleid wordt door al die dingen. En als je dat niet wil als je voelt dat dat niet jouw bestemming is... en dat dat niet het leven is dat jij wilt leiden... dan heb jij dus de kracht in jezelf te vinden... en de regie te nemen over je eigen leven. Nu is dat sowieso een heel goed idee... wat betreft heel veel aspecten van je leven. Maar dat moet echt uit jou komen. En daarom richt ik er met mijn platform... Me er ook zo op dat ik jou als persoon wil bekrachtigen. Dat ik het tegengeluid wil laten horen... En laten zien van de standaard die gevestigd is, dat dat niet normaal is. En dat is eigenlijk ook mijn allernieuwste project dat ik recent heb gelanceerd. Dat is het Topfit Mindset Journal. En mijn doel van dat journal was ook echt om jouw eigen innerlijke kracht, om daar weer een beroep op te kunnen doen. Om dat te vergroten, om dat te verspreiden. Omdat ik weet dat dat is jouw force, dat is jouw weerstand die je kunt bieden aan dat wat er in jouw externe wereld afspeelt... wat er plaatsvindt, alle verleidingen die daar zijn. En het is tegelijkertijd dus ook je enige optie... maar ook je meest krachtige optie. Want jouw innerlijke kracht is veel groter dan je eigenlijk zelf denkt... En nogmaals, ik probeer dus met mijn platform... ook überhaupt op social media en de e-mails die ik verstuur... en eigenlijk op al mijn kanalen... zoveel mogelijk ook wel te laten zien van... hé, hey, wat er jou allemaal aangeboden wordt... en al die verleidingen waar je constant mee te maken hebt... Blijf jezelf herinneren dat het niet normaal is. Blijf jezelf eraan herinneren dat we bedoeld zijn om onbewerkte voeding te eten. En het helpt in ieder geval al om, dat, om die kant van het verhaal dus ook te zien. In plaats van het gevoel te krijgen dat je als enige tegen de stroom in zwemt. Waar iedereen gewoon met de hele stroom mee zwemt. Omdat het, ja, het, het is gemak. Het is snelle voldoening, korte termijn pleziertjes pakken, dopamine. Het is alles waar we als mensen gevoelig voor zijn. En waar je uiteindelijk wel de korte termijn plezier dus van hebt... en dus de snelle gelukjes pakt... maar niet het echte, vervullende, diepe geluk. En daar geloof ik ook heel erg in. Want het is ook niet voor niets dat alle mensen die mijn platform volgen... en iedereen die deze weg in heeft geslagen met minder suiker eten... dat zij zeggen dat ze zich er uiteindelijk zoveel beter bij voelen. Maar ook vooral, natuurlijk het fysieke component, maar vooral dus ook dat mentaal-emotionele component en die voldoening en die trots die jij voelt als je de controle hebt over je eetkeuzes, doordat die zoetbehoefte niet meer zo groot is en dat je daardoor vanzelf en natuurlijkerwijs veel blijer wordt ook van gezonde voeding, dat geeft echt een bepaalde mate van Empowerment, dat gevoel van yes, I got this. Ik ben trots op mezelf, ik ben trots op de keuzes die ik maak. En die gevoelens, die zijn zoveel meer waard... dan die smaakexplosie in je mond en het korte termijn gelukje... dat je daaruit kunt pakken. Want deze gevoelens van die kracht en die controle voelen... daaruit ga je nog veel meer dingen halen. Daaruit haal je namelijk ook de kracht om... Een carrière switch te maken om het pad te gaan volgen waar je eigenlijk veel gelukkiger van wordt. Omdat je voelt, hé, hey, als ik dit eenmaal onder controle heb, dan voel ik eigenlijk ook dat ik veel steviger in mijn schoenen sta op dit vlak. En hmm, wat nu als ik daar ook eens even toepas, hè, wat ik heb geleerd en de kracht die ik eigenlijk heb verzameld bij mezelf. Het zet je klaar voor zoveel meer in het leven en het geeft jou op een veel diepere laag de voldoening dan steeds maar weer die korte termijn dopamine pakken. En wat ik dus al zei, er zijn heel veel mensen die dat zich gelukkig al realiseren, maar die dus tegelijkertijd ook geconfronteerd worden met die overdaad aan suiker en die verleidingen de hele dag door. Ik heb het juist ook in de journal even helemaal over dit psychosociale aspect dus van die suikers en de manier waarop het geïntegreerd is in ons dagelijks leven... Waarin ik ook schrijf dat je eigenlijk op drie lagen geconfronteerd wordt ook met die aanwezigheid van suiker en die verleiding die dat brengt. En dat is allereerst dus de laag waarop we in Nederland een bepaalde standaard hebben wat betreft gezonde voeding. Of eigenlijk meer een beetje het eetpatroon dat we gewoon in heel veel huishoudens terugzien. En daarmee bijvoorbeeld al de ontbijttafel en ontbijtkeuzes... die in heel veel huishoudens uh, ja, de dagelijkse standaard zijn... zoals een heel assortiment aan uh, zoete keuzes voor op brood. En dat is dan de chocopasta, schudderbijkjes, gestampte muisjes, vlokken... Uh, Nutella, Dioponotti nou, wij hadden destijds in ieder geval ook uh, een, een brede keuze kan ik wel zeggen. En het kan best wel even een confrontatie zijn op het moment dat je je verderop realiseert dat oh, dat is eigenlijk helemaal niet normaal dat wij in Nederland de dag aftrappen met toegevoegde suikers op een boterham, wat met name bestaat uit koolhydraten. En daarmee eigenlijk ons lichaam totaal geen voedingsstoffen geven in de ochtend, maar gewoon al het eerste dopamine moment pakken voor onze mond en dat we denken, ja, dat is wel heel leuk. Ja, natuurlijk is dat lekker. Duo penotti of uh, Nutella, wat uh, van meer dan 50% uit suiker bestaat. En dan natuurlijk vervolgens ook alle tussendoortjes die we zo gewend zijn om te eten. Na het avondeten dat er vla op tafel komt staan. Nou ja, wij hebben ook zo'n gigantisch schap aan vla-keuzes en alternatieven wat dat betreft. Dat je ook denkt, ja, karamelvla en dingen met bolletjes en Toetjes voor kinderen ook met spikkels en nou, je kunt het ook weer zo gek niet bedenken, maar het staat in dat schap. En dus daar op die laag al een verandering gaan maken, dat is eigenlijk de eerste stap die je ook zet op het moment dat je je bewust wordt van voeding, dat je aan de slag gaat met minder suikers omdat je misschien wel tegen een aantal klachten aanloopt en daar dus uiteindelijk de eerste slag gaat slaan. Maar goed, dan kom je op de tweede laag terecht. En de tweede laag is dus al die verleidingen in jouw dagelijkse omgeving. Want dan kun je het thuis nog wel geëlimineerd hebben... of in ieder geval zo goed als mogelijk uh, een grote slag geslagen hebben... om daarin zoveel mogelijk suikervrije keuzes te maken... en af en toe gewoon nog wat lekkers in huis te hebben. Maar dan dan word je er dus mee geconfronteerd bij het tankstation... bij de sportkantine, bij het bushokje waar je staat te wachten. Overal wordt geadverteerd voor suiker. Op Instagram, de tv-reclames die je s'avonds voorbij ziet komen... op het moment dat je op de bank zit. De krompoes, die dan ineens weer zo'n hype is. Het is heel vaak heel veel suiker... dat jou op allerlei vormen aan de man gebracht probeert te worden. Waardoor je, zelfs als je er in eerste instantie zelf al niet aan dacht er toch over aan het denken wordt gezet. Of dat je in ieder geval weer de reminder krijgt van... oh, ik had eigenlijk geen zin in chocola... maar nu zie ik hier die soort van nieuwe twix op dit billboard... die ze zo doorbreken... en dat je dan die karamel er zo uitziet vloeien. Ja, nu heb ik ineens wel dat gevoel van... oeh, zou ik wel op willen bijten. En het is zelfs zo dat op het moment dat je dit soort dingen ziet... of nou ja, of, of dat je het weg aan het leggen bent of zo. Dat je kunt voelen dat je mond al speeksel aan het aanmaken is. Omdat je met je brein ben je eigenlijk al in gedachten toch bij die snack. En jouw lichaam reageert daar eigenlijk op. Het anticipeert op de dingen die jij ziet en die jij een soort van beleeft En daar zich dus eigenlijk op voorbereidt dat dat misschien wel eraan zit te komen. Waardoor je dus eigenlijk alweer gestimuleerd wordt. Je wordt gestimuleerd om dat te willen, om dat te proeven, om dat te ervaren. En het is elke keer weer een moment waarop je een soort van intern nee moet zeggen. Oh nee, wacht, ik eet dit niet. Oh nee, wacht, ik wilde dit niet. Oh nee, wacht, ik kies bewuste dingen, want ik weet dat ik me daar uiteindelijk beter door voel. Maar al die nee's kosten ook energie. En dat snap ik ook heel erg goed. En de derde laag waarop het vervolgens aan je aangeboden wordt. Nou, dat is op de hele sociale laag. En dat is dus ook echt de verjaardagen. De momenten waarop het iets meer aan je opgedrongen wordt of de momenten waarin het in een sociale setting eigenlijk van je verwacht wordt dat jij daarin meedoet en dat je de vreemde eend in de bijt bent als jij nee zegt. En dat kan echt voor heel veel nou ja, vervelende opmerkingen zorgen, zoals dus mensen die zeggen, ah, hè, doe eens niet zo ongezellig en jeetje, je bent toch niet op dieet en jij kunt het toch makkelijk hebben. eens worden er allemaal aannames gedaan over wat dan de reden zou zijn waarom je nee zegt... of waarom jij geen reden hebt om nee te zeggen. En dat dat vooral ook natuurlijk te maken heeft met de persoon zelf... die die uitspraken doet, omdat zij of hij daar bepaalde overtuigingen over heeft... waarom je wel of geen ja of nee zou kunnen zeggen tegen uh, dus die snack. En dat is misschien nog wel de meest confronterende laag. Want dan word je echt uitgedaagd. En dan word je echt gevraagd om actief te blijven staan voor jouw eigen keuze... En daarmee voet bij stuk te houden voor dat wat jij eigenlijk diep van binnen wil, maar waardoor je eigenlijk in een oncomfortabele positie wordt gezet, omdat een ander daar zijn mening over uit van jouw keuze en dat jij die mening eigenlijk bijna te verdedigen hebt, maar dat dat soms ook best wel een beetje naar kan zijn als je zo op de man af eigenlijk, ja, ik kan wel zeggen, kritiek geleverd wordt op jouw keuze. En zeker als je daar niet op voorbereid was... Ja, dan moet je ineens eigenlijk heel duidelijk zijn in waarom je dat niet wilde. En het kan je gewoon best wel een beetje overvallen. Waardoor ik ook snap dat dat bij heel veel mensen... die wat betreft misschien persoonlijkheid daar niet helemaal zich sterk in voelen... of die door hun opvoeding eh, niet gewend zijn... dat ze op deze manier geconfronteerd kunnen worden... ja, dat het best wel een beetje lastig is. En dat het zelfs zo kan zijn dat je onder die sociale druk... ervoor kiest om dan maar dat te nemen omdat dat op dat moment dan in ieder geval niet voor die oncomfortabele situatie zorgt... of een reactie van de ander waar je dan niet op voorbereid bent... waar je op dat moment ook even niet weet hoe je daarmee kunt dealen in zo'n sociale setting... en dat dan misschien wel weer een groter probleem creëert. Dus ja, dat is echt een uitdaging. Alleen weet dus ook dat de manier om daar een weg in te vinden... is uiteindelijk nogmaals om bij jezelf te blijven... En de enige manier hoe ik je daar het beste mee kan helpen, is dus enerzijds met het platform dat ik gebouwd heb, om dat tegenluid te laten horen, om je te laten zien en te laten voelen dat je niet de enige bent die deze keuzes maakt, om ja, te weten dat er een achterban is van mensen die allemaal op dit pad zijn, maar die je misschien niet zelf in je directe omgeving hebt. En daarmee dus ook om tools te ontwikkelen die jouw zelfvertrouwen een boost geven, die jou bekrachtigen in de keuzes die je maakt... en uiteindelijk die je dus ook helpen op dagelijkse basis... om deze keuzes te blijven maken. Want zeker dus ook met het feit dat zich dit op drie lagen afspeelt... is het zo begrijpelijk dat je over tijd ook weer gemakkelijker... meegenomen wordt in het gedachtepatroon van andere mensen... maar ook een beetje in de normaal die er in jouw eigen sociale omgeving misschien heerst. Omdat als je maar vaak genoeg op dagelijkse basis geconfronteerd wordt met... oké, okay, dit is hier de standaard en zo gaat dat hier. Ja, dan word je vanzelf weer meegenomen in, in die gedachtes. En dan denk je, oh, maar ben ik dan misschien wel toch wel raar... dat ik als enige dit niet normaal vind. En ja, als iedereen dit elke dag eet, dan... ja, misschien is dat dan ook wel gewoon oké. Okay en ja, je, je, je gaat echt alles in twijfel trekken daardoor. En dat is natuurlijk eigenlijk heel bizar dat dat gebeurt. Maar het gebeurt wel, want dat is ook hoe we werken als mens, hoe we functioneren, hoe we eigenlijk kunnen overleven omdat we ook community nodig hebben. En om community te hebben moet jij passen binnen wat daar de standaard is. En zijn we dus geneigd om ons ook aan te passen, om dus daar onderdeel van te kunnen zijn. Dus het is ook een, ja, het is ook een mechanisme, zoals dat werkt in ons mensenbrein, om daar dus geneigd te zijn om daarin mee te gaan. Dit is trouwens een heel klein beetje off-topic, maar het herinnert me ineens ook aan een quote van iemand die zei You become the average of the five persons you surround yourself with. En dat is ook echt zo. Je wordt een beetje zoals het gemiddelde van de vijf personen... die het dichtst bij jou staan. Omdat hun gedachtenpatronen, hun overtuigingen... hun manier van keuzes maken... dat wordt een beetje jouw standaard. Omdat je vanzelf ook die keuzes op die manier gaat maken. En daarmee dat ze dus ook zeggen... ...kies de mensen die om je heen staan heel bewust... ...en zorg ervoor dat dat de mensen zijn zoals jij ook wilt worden. Maar ik snap ook dat je niet altijd die keuze hebt... ...want ook je familie kun je niet kiezen... ...en je komt op heel veel gelegenheden... ...waar je niet de keuze hebt voor de mensen die daar zijn. En ook niet altijd wat betreft je werk en je collega's... ...dus het is iets makkelijker gezegd dan meteen toegepast. Maar daar heb ik wel iets anders heel erg tofs voor gemaakt... ...om je te helpen in dit proces... Want zoals ik al noemde, het komt uiteindelijk neer op jouw eigen weerstand trainen, op jouw weerbaarheid vergroten tegen dit soort verleidingen. Maar ook vooral om jezelf dagelijks eraan te herinneren dat de keuzes die jij aan het maken bent, dat het de juiste keuzes zijn. Dat het de keuzes zijn die jou het meest gelukkig maken. Dat het... Het pad is dat jij wilt bewandelen en elke dag opnieuw de bevestiging geeft van... hé, hey, ja, zo voel ik me het beste. Dit bekrachtigt mij. Ik voel me zelfverzekerd. En vanuit die staat en vanuit die mate van zelfverzekerdheid... ga je ook ervaren dat het steeds gemakkelijker wordt om dat soort keuzes te maken. Dat het steeds gemakkelijker wordt om met de weerstand van buitenaf... en van andere mensen te kunnen dealen. Omdat je gewoon weet, dit is juist voor mij. Dit voelt goed voor mij. En ik weet dat dit het pad is wat voor mij is en dat ik dit mag bewandelen. En daarvoor heb je dagelijks in te checken. Je wordt namelijk ook dagelijks geconfronteerd met al deze verleidingen op al die lagen. En daarom is het zo belangrijk dat je dat niet een beetje laat versloffen. Want voordat je het weet, word je weer opgeslokt in die massa. En nogmaals, het is zo belangrijk dat je jezelf dagelijks daaraan herinnert. En om die reden heb ik dit jaar drie ...boekcontracten afgeslagen bij uitgevers. Ik werd namelijk gevraagd of ik een boek wilde schrijven... ...en in eerste instantie dacht ik, oh ja, leuk, een boek schrijven... ...en ik heb zoveel te zeggen over suiker... ...dus nou, ik zou bij wijze van spreken mijn podcasten kunnen uh, transcriben... ...en dan uh, heb ik ook al een heel boek. Maar toch ergens dacht ik, hmm, ik weet het niet. Het stroomde nog niet echt, het voelde nog niet helemaal goed. En ineens in mijn eigen proces wist ik, ik wil wat anders maken. Ik wil een journal maken... En nu voel ik ook aan alles, ja, dit klopt. Dit klikt in mij, dit stroomt, dit is waar mijn hart sneller van gaat kloppen... en dit wil ik ontzettend graag. Enerzijds omdat ik het zelf ook dagelijks gebruik en het dagelijks toepas... en het een van mijn meest krachtige en transformerende eigen tools is... ...op alle gebieden eigenlijk in mijn leven... ...maar met name dus ook wat betreft leefstijl... ...en uh, het maken van gezonde keuzes. En ten tweede... ...en dat was een quote die ik uiteindelijk niet opgenomen heb... ...in uh, het journal... ...maar die ik wel ook mega krachtig vind... ...en dat is een quote van Stephen Bartlett... ...en die zei... ...you can read as many books as you like... ...but if you're unable to read yourself... ...you'll never learn a thing. En de vertaling daarvan die is... ...je kan zoveel boeken lezen als je maar wil... ...maar als je niet in staat bent om jezelf te lezen... ...dan zal je nooit iets leren... En dat was zo raak voor mij en ik dacht, ja, dit omschrijft precies waarom ik niet een boek wil schrijven, nu, nu nog niet, maar waarom ik een journal wil maken. Want een journal leert je zo ontzettend veel over jezelf. Het leert je zoveel over je gedachten, over je patronen, over de routines die je hebt en het geeft je elke dag de kans om jezelf te leren lezen. Ik kan dat zelf alleen maar beamen, omdat als ik kijk naar mijn eigen proces en mijn eigen transformatie ook... Als persoon en de persoon die ik ben geworden tegenover de persoon die ik was een aantal jaar geleden. Dan kan ik wel zeggen dat journaling daar echt een mega grote bijdrage aan heeft geleverd. En mijn grootste inzichten heeft gegeven. En dat is met name omdat je dagelijks terugkeert in jezelf om te kijken. hey, wacht, waar ben ik links afgeslagen, waar ik rechtsaf wilde? Waar heb ik in de ochtend dit en dit en dit nog allemaal opgeschreven... maar is er in de loop van de dag dit en dit en dit gebeurd? En hoe, hoe kan ik mezelf corrigeren? Hoe kan ik in plaats van nu in die gedachteprocessen terecht te komen... van zie je wel, ik kan het niet, ik heb geen ruggengraat, ik ben hier niet toe in staat, dit is nu eenmaal niet voor mij... Ik, hier ga ik weer, ik ben nu eenmaal zo... al dat soort negatieve gedachten over jezelf... Om dat een halt toe te roepen en om letterlijk je mindset en je vizier af te stemmen op de dingen die er wel goed gaan en die positief zijn. En dat heeft persoonlijk ook echt zo ontzettend veel veranderd voor mij. Omdat ik van nature ook iemand ben die gewoon streng is voor zichzelf, die de lat hoog legt, die ja, veel van mezelf vraagt in dat opzicht. Maar daardoor jezelf ook kunt verliezen in die soort van ja, streven naar perfectie, kan ik wel zeggen. En ik weet dat dat heel veel mensen met mij zijn... en vooral ook de mensen op mijn platform en op mijn kanaal. En mijn eigen grootste lessen van de afgelopen jaren... zijn dus toch ook echt wel om dat stukje perfectie los te laten... om meer in de overgave te gaan... om te kijken naar alles wat er wel is... om veel meer vanuit liefde en compassie te kijken naar jezelf... en vanuit dat vizier het leven tegemoet te treden. En dat als je dat gaat doen, dat er op zoveel vlakken zoveel dingen op een positieve manier gaan veranderen... omdat het ineens allemaal een stuk meer vanzelf gaat. Want dan gaat het stromen... en dan komen er ook dingen op jouw pad die de bedoeling zijn. En dat is ook iets waar ik heilig van overtuigd ben... op het moment dat jij jezelf goed voelt... op het moment dat jij positieve gedachten denkt... op het moment dat jij je lekker in je vel voelt... en dat je je bekrachtigd voelt... en dat je denkt, zie je wel, I got this ik zit er lekker in, ik kan dit, ik heb de draad weer opgepakt... ik heb weer de regie en de controle terug... omdat ik dit weer even dagelijks op deze manier aan het doen ben... dat je dan vanzelf ook weer gemakkelijk gezondere eetkeuzes gaat maken. Want het zou niet in lijn zijn met die gelukkige versie van jou om dan allemaal junkfood te gaan eten. Dat klopt helemaal niet. Want op het moment dat jij je blij en gelukkig voelt... dan heb je ook helemaal niet zo de behoefte om dat weg te eten... met hoogbewerkte voeding of dus suikerrijke voeding... die je dan weer even dat korte termijn gelukje geeft. Je hebt het niet nodig. En je wordt ook veel blijer van die gezonde maaltijden... en ook hoe je je daarna voelt. Dus het wordt ineens een positieve opwaartse cirkel... in plaats van een negatieve downwards spiral... Ja, dat is zo'n game changer als je het mij vraagt. En daarom ben ik dus ook zo blij en trots dat ik nu mede kan delen dat er een officieel Topfit Mindset Journal is. Vooral dus ook om jouw mindset te trainen, om jouw mindset. ...goed te krijgen en omdat ik weet dat daar... ...al die andere keuzes nogmaals uit voortvloeien. Je kunt hem bestellen, ik zal de link ook... ...in de beschrijving zetten van deze podcast... ...dan kun je er heel gemakkelijk naartoe... ...en dan zou ik het ontzettend, ontzettend leuk vinden... ...als je me laat weten, als je hem aangeschaft hebt... ...er zitten tot en met 20 november... ...ook nog eens vier hele toffe bonussen bij... Die zal ik ook nog even in de beschrijving zetten, zodat je daar alles over kan lezen. Want die kunnen ook weer juist extra motiverend en ondersteunend werken ook aan weer de draad oppakken. En weer terug in het ritme komen. En dan heb je echt een ontzettend tof en fijne pakket te pakken om het leven te creëren waar je het meest gelukkig van wordt. En zie ik je nu vooral weer een hele fijne dag en tot weer in de volgende podcast.